0: Como decía, la idea no es tanto la de celebrar la obra literaria de Don Quijote, sino estar en un momento de reflexión del por qué después de cuatro siglos este libro sigue teniendo validez eterna. Y entonces el Comité para la Celebración del Cuarto Centenario ha pensado que nada podía ser más adecuado para celebrar a Don Quijote que de llevar aquí... In Porto Alegre e nel Foro Social Mondiale un momento di riflessione, llamando persone che in su vita personal hanno contribuito de manera determinante a realizzare, en su trabajo profesional e in su compromiso politico, la realizzazione del titolo di de este panel, Don Quixote de Hoy, Política y Utopia. Hoy, para os participantes do Foro Social Mundial, um dos elementos que nos une é pensar que outro mundo é possível. Obviamente, em toda a prensa internacional, esto ha sido sempre considerado um desafio utópico. É utopia pensar que outro mundo é possível. Nosotros todos hemos sido educados à ideia que, el destino de la globalización neoliberal es ineluctable, y nadie más podemos hacer que contribuir a reducir sus problemas, pero de ninguna manera podemos cuestionar su fuerza y su vitalidad. Y aquí en el panel está Ignacio Ramonet, que fue el primero que denunció el pensamiento único, o sea, esta idea inmanente, de una globalización que era intocable y que nadie podía desafiar. Cuando en esos cinco años pusimos en marcha el Foro Social Mundial, fue justamente para atacar esta idea del pensamiento único y de la inmanencia de un proceso que era intocable. Entonces, el tema de la política utopía aquí nos toca a todos. Muchos de nosotros consideramos que la política ha salido de la utopía para transformarse solamente en lo administrativo, en lo inmediato, en lo concreto. Y el hecho que el gran pulmón de la sociedad civil, donde millones de personas del mundo actúen de manera directa en su área de competencia, de derechos humanos, de población, de actividad social, de movimiento social, en lugar de ir como era una vez en las maquinarias políticas institucionales demuestra que existe una brecha importante. ¿Esta brecha se debe solamente a la falta de utopía? ¿O es que el concepto de utopía se ha ido modificando con el tiempo y que la izquierda en particular hoy se encuentra con un problema de identidad frente a la utopía? Estas son las preguntas que el panel va de alguna manera a contestar hoy y yo voy a decir cuáles son los mecanismos del trabajo de hoy. Voy a presentar brevemente los presentes que todos conocen, no tienen necesidad de presentación. Cada uno de ellos va a hablar entre 10 y 15 minutos en una primera tanda. Luego van a tener un intercambio entre ellos sobre lo el que se ha dicho y luego vamos a dar la palabra a ustedes. Quiero aclarar de antemano que nadie va a poder hablar más de tres minutos porque si ustedes hacen un cálculo de cuánta gente quiere hablar y del tiempo que tenemos, verán que tres minutos es un tiempo realmente ya de lujo en una situación de este tipo. Então, eu quero antes que todo apresentar Victoria Malvar, a mi derecha, a secretária e a coordenadora do Comitado de Celebração do Cuarto Centenário, filóloga, que é a que organizado este processo que ha levado todos nós aqui a Porto Alegre, e quero agradecer-lhe nombre nome de todos. Luego. Luego siempre a mi derecha, Federico Mayor Zaragoza, que todos conocen como exdirector de la UNESCO, pero que en realidad es muchísimo más que esto, porque ha sido un hombre de cultura y de ciencia que ha dedicado toda su vida a una lucha para una sociedad internacional más justa y más equitable, creando varias fundaciones e iniciativas en este sentido. Él está aquí como representante de la sociedad civil, como presidente de Ubuntu, la red de redes que está organizando en estos días el gran esfuerzo conjunto con otras organizaciones para la reforma de la sociedad de Naciones Unidas. A mi derecha, por última persona, Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, que es mucho más que el director de Le Monde Diplomatique, porque él también es una persona semiólogo que toda su vida ha luchado para, a través de la comunicación y de la información, lograr poner en marcha una revisión de los mecanismos existentes en la percepción y en la información. Entonces él está aquí también como representante de la sociedad civil porque es presidente de Media Watch, la organización que están haciendo para ocuparse del monitoreo de los medios informativos y la denuncia de cuando ellos pasen a ser manipulados por intereses económicos y sociales. Sociedad de la cual me oro ser secretario general. É um pouco difícil apresentar a minha esquerda a José Saramago, porque, mais allá de ser premio Nobel. Porque, más allá de ser premio de literatura, es un compañero que toda su vida ha sido un ejemplo de coherencia política y personal. Un compañero generoso que, partido de una familia sumamente modesta, ha logrado por su esfuerzo personal y por su conciencia social transformarse en la voz de muchos de nosotros y uno de los ídolos de nuestra generación. Es después. Siempre a minha está Dulci, que é o ministro de la Presidência de la República, que junto com Lula, há muitos anos. <risos> que junto con Lula, hace muchos años, tuvo una pequeña utopia que fue la de crear el Partido del Trabajo. Más allá de lo que algunos de ustedes piensen de la situación actual del gobierno Lula, ustedes convendrán que haber creado este gran esfuerzo para un cambio político profundo en un país feudal y donde la derecha siempre había tenido el control, fue un acto importante y político. E finalmente è inutile che le presenti il compagno Edoardo Galeano, che in realtà... El cual, como ustedes saben, de ser uno de los líderes del periodismo uruguayo en publicaciones que en su época fueron un punto de referencia de toda la región, como Marcha, se transformó en el creador de un nuevo género de eh, ensayo, que es el ensayo político, del cual las venas abiertas de América Latina transformó a América Latina en un punto de referencia. ...de toda la izquierda internacional y europea. Bueno, aquí termina mi función de moderador... ...y empiezo a dar la palabra a los panelistas... ...que como dije antes, tienen de 10 a 15 minutos... ...y tendrán de una primera ronda... ...vamos a tener entre ellos una segunda ronda... Primero va a hablar Federico Mayor Zaragoza.
1: Todo homenaje al Hidalgo, de los de Lanza y Escudo Antiguos, Rocín Flaco y Galgo Corredor, es un homenaje a Cervantes, uno de los grandes genios de la literatura y comunicación de todos los tiempos, que no quiso acordarse de en qué lugar de la mancha vivía el caballero al que, de poco dormir y mucho leer, le pareció conveniente y necesario irse por todo el mundo, remediando injusticias, desoyendo a su sobrina, cuando le dice No estaría mejor quedarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar lo imposible, imposible, posible visible, invisible. El Hidalgo de la Mancha ve en ocasiones lo que Sancho Panza no ve y arremete contra los molinos de viento que él imagina gigantes. En otras ocasiones, como en la maravillosa descripción de las labradoras del toboso, Convertidas en Dulcinea, Don Quijote ve la realidad, muy distinta de la que Sancho, en un gran alarde, le hace ver. El buen ánimo quebranta la mala fortuna, le dice Sancho. Don Quijote miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho, llamaba reina y señora, y como no descubría en ella sino una moza aldeana y no de muy buen aspecto, porque era carirredonda y chata, visible, invisible, posible e imposible. Hay que ser realistas. Se nos recomienda, no, mis ojos han tenido ocasión de ver ya mucho y nunca vieron a un realista hacer nada relevante. Los realistas nunca transformarán la realidad porque la aceptan, porque renuncian a intentar cambiarla, porque promueven el sinremedismo y la indiferencia en lugar de la atención humana, de la pasión, de la compasión. Ilya Prigogine nos recordaba ...que nada emerge... ...de las aguas remansadas... ...que es necesario... ...el encuentro... ...el calor... ...para que cualquier reacción... ...tenga lugar... ...es necesario el amor... ...la alteridad... ...el ser nos otros... ...sin cesar... ...sin cejar... ...para que surja al fin el manantial tan soñado. Se ha dicho que la política es el arte de lo posible. No, es una apreciación alicorta y triste de política, que debe ser precisamente lo contrario. La política debe ser el arte de hacer posible mañana lo que es imposible hoy. No es é desde la inercia, desde la rutina, desde la monotonía, de donde saldrán las ideas que pueden reverdecer tantas cosas hoy agostadas, a tantas otras hoy enmohecidas, despertar las ahora adormecidas, reanimar otras tan cansadas y é sacando fuerzas de flaqueza es contando en primer lugar con la fuerza creadora de cada ser humano único y repetible. Esta fuerza creadora que produce lo inesperado, lo inesperado nuestra esperanza. Hay que estar preparados, alerta. En la felizmente acabada aventura de los leones, dice el ingenioso Hidalgo, el hombre prevenido tiene a ganada la mitad de la batalla. No se pierde nada con que yo esté preparado, que sé por experiencia, que tengo enemigos visibles e invisibles, y no sé cuándo, ni dónde, ni en qué momento ni bajo qué formas me han de acometer. Lo inesperado como la resistencia pacífica y activa que se está produciendo hoy, precisamente a partir de Porto Alegre. Esta resistencia pacífica y activa de propuestas, no só de protestas, de propuestas que une manos, que une voces, y que comienza a dar sentido a cada palabra y oprobio a cada silencio, que comienza este clamor popular que podrá, estoy seguro, cambiar muchas situaciones hoy intolerables, que volverá a situar los ideales donde hoy hay solo mercaderes, que ofrecerá a las generaciones venideras. Un panorama menos convulso. La fuerza de la palabra, sin violencia, ha cambiado ya la agenda de los ricos, ha conseguido que hablen de alimentación y de cobijo y de salud. La voz de los menesterosos ha llegado a los oídos de los habitantes de los barrios más prósperos de la aldea global. La utopía de Porto Alegre comienza a presentar escenas muy distintas a las que difundía el poder mediático sesgadamente. Aunque haya mal tiempo, aunque haga viento, aunque haga frío, hay que sembrar. Sembrar sin arredrarse. Sembrar Recordando sobre todo a los más jóvenes, que es cierto que buena parte de la semilla por las condiciones del suelo o del tiempo o de otras adversidades no llega a fructificar. Es cierto. Pero también lo es que solo hay un fruto que nunca cosecharemos, el de las semillas que no hayamos tenido el coraje de plantar. Solo sembrando cada día semillas de concordia y de amistad podrán tener lugar las transformaciones que tanto apremian en estos albores de siglo y de milenio, para que el utópico se convierta en realidad es é necesario primero conocer y guardarnos de aquellas situaciones situaciones y fenómenos que inhabilitan la utopía que la cercenan justo en el momento en que germina la utopía termina donde empieza el dogma la inspiración divina la imposición fanática la arrogancia, la intransigencia y la resignación, la obediencia ciega, la adhesión inquebrantable. La utopía termina cuando se guarda silencio. Silencio cuando se tortura, silencio cuando se amplían las brechas en lugar de reducirlas, silencio cuando se degrada el aire y el mar. Silencio. Silencio cuando se corrompe, cuando se abusa. Silencio. Silencio cuando la brújula y las estrellas, cuando estos valores altos que pedía Fernando de Pessoa se sustituyen por transacciones económicas. Quando a diversidade, a fuerza de ser espectadores e receptores, degenera em uniformização, gregarização e uniformidade. A utopia termina quando se uniformiza a diversidade cultural, que é nuestra gran riqueza, esta unicidade de cada ser humano, Cuando el pensamiento único, cuando la dominación de la actitud firme, de la fortaleza que confiere la identidad, la autoestima, la semblanza renovada de la interacción por el aprendizaje cotidiano. Con frecuencia se confunde erudición e sabiduría. Nos interesa destacar que se necesitan el conocimiento, que se necesita la experiencia, la experiencia de cada persona, que se necesita la sabiduría y que se necesita, como dijo Einstein, sobre todo en momentos de gran oscuridad se necesita la imaginación. Esta imaginación que puede hacer que cambiemos radicalmente as situações presentes. A democracia consiste em que se nos tome em conta, não só em que se nos cuente. É fundamental que construyamos a escala local e supranacional, esta fantástica democracia genuina donde todos los ciudadanos sin excepción cuenten y no solo sean contados tenemos que tener por tanto una actitud permanente de vigías de oteadores de irrenunciable anhelo para un porvenir que está por hacer todos sin exclusiones y guiados por valores universales. Y a quienes nos, nos digan que luchar cada día en favor de la dignidad humana no sirve para nada, que nunca lograremos nuestros propósitos, que son utopías imposibles, les contestaremos como don Quijote a su escudero. ¿Qué te parece esto, Sancho? Hay encantos que valgan contra la verdadera valentía, bien podrán los encantadores quitarme el éxito, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Seamos valientes. Muchas gracias. damos
2: ahora la palabra a Ignacio Rapunet Hola, buenos días Napoleón hablando de, del general Miranda que era un general venezolano precursor de los libertadores de América Napoleón decía Miranda Es un Quijote, pero no está loco. Y aunque la cuestión de la locura del Quijote es un asunto sin resolver y que sigue siendo objeto de discusión interminable entre especialistas, yo creo que aquí, en Porto Alegre, en el Foro Social Mundial, también hay muchos Quijotes y muchas Quijotas pero que no están locos tampoco, ni locas. ¿Era el Quijote un utopista? Pues en el sentido corriente de la palabra es obvio que lo era. En el sentido propio probablemente no, porque a veces nos olvidamos que Utopía, que quiere decir ninguna parte, es el título de un libro que escribió un pensador inglés, Thomas Moore, en el siglo XVI... casi un siglo antes de que Cervantes escribiera el Quijote. Por consiguiente, Cervantes es posible que haya oído hablar de Utopía de Thomas Moore, que se tradujo al inglés en 1551, es decir, más de 50 años antes de que El Quijote de que Cervantes escribiera El Quijote. Pero para Thomas Moore y para muchos utopistas, en el sentido propio de la palabra, la utopía, en definitiva, es una sociedad ideal. Y el utopista es el que quiere construir una sociedad perfecta. En definitiva, la utopía a veces es un proyecto político, un programa político, una tentativa por conseguir una república ideal. El proyecto... Puede ser entusiasmante, una república feliz, pero y Moore en su libro detalla con, mucho, con mucha precisión la economía, cómo debe ser el urbanismo de esa república que es una isla, además las relaciones entre los ciudadanos, la constitución, cómo deben comportarse, cuál es la vida cotidiana. En definitiva, Moore lo que describe es una sociedad que puede ser también una cárcel para muchos de los que viven dentro de ese, eh, de ese carcán, de, ese, de, esa, de esa camisola de fuerza en que puede transformarse un proyecto cuando es demasiado dogmático. No es el caso del Quijote. En ese sentido, el Quijote no es exactamente un fanático de una utopía como una sociedad que hay que obligatoriamente... ...imponer con el pretexto de que va a ser ideal... ...no, el Quijote lo que no soporta son las injusticias... ...lo que no soporta son las desigualdades de este mundo... ...lo que él quiere no es hacer entrar al mundo tal como es... ...en el corsé de un marco preconcebido... ...lo que quiere el Quijote es enderezar entuertos... ...lo que quiere es cambiar las cosas... Es decir, es más o menos utopista... ...pero en realidad lo que es es, diríamos, un altruista. Ofrece su generosidad, su valor, su esfuerzo... ...y lo ofrece benévolamente, gratuitamente... ...para combatir las injusticias reales que existen en el mundo. No está luchando por un mundo ideal. Se dice a veces que es un iluso. En realidad... ...el Quijote lo que quiere es que eh, se cree un mundo diferente... ...porque lo piensa posible precisamente. Porque a veces muchos mundos ideales que se han podido crear en la realidad... ...y el siglo XX ha sido testigo de ellos... ...muchas de las utopías realizadas fracasaron. Y a veces fracasaron de espantosa manera... ...o se convirtieron en tiranías... ...el Quijote... ...piensa que otro mundo es posible... ...pero no tiene un programa preciso... ...para construir ese mundo... ...no tiene un programa maniático... ...para construir ese mundo... ...no tiene un programa dogmático... ...de cómo debe ser ese mundo... ...y repito, no quiere obligar... ...por la fuerza a nadie... ...a entrar en un mundo... ...pretendidamente ideal... Esa es la generosidad del Quijote. Y ahí está, en mi opinión, la analogía principal... ...entre el Quijote y los Quijotes del Foro Social Mundial. Aquí tampoco se quiere imponer por la fuerza un proyecto... ...que pretendidamente ideal se transformaría en una cárcel. El foro en sí ya es un proyecto loco y lo hemos podido realizar. Esta sí que es una utopía concreta. A veces nos olvidamos de lo que es el foro social mundial. ¿Qué es el foro social mundial? es la asamblea de la humanidad no la asamblea de los gobiernos o de los estados eso es la ONU aquí es la asamblea de las gentes del planeta con toda su diversidad con toda su variedad esto es Babel reconstruida pero una Babel armoniosa, fraterna ...con un objetivo loco... ...cambiar el mundo... ...transformar el mundo. El objetivo del foro... ...no es el foro... ...el objetivo no es que el foro tenga lugar... ...una vez al año... ...como una especie de feria social mundial... ...o de Juegos Olímpicos... ...de la crítica de la globalización... ...no... ...el objetivo del Foro Social Mundial... ...es de enderezar... ...los entuertos de este planeta... ...que son muchos... ...lo que queremos es cambiar el mundo... ...son tantos... ...los entuertos que hay son tantos... ...que un solo Quijote... ...no bastaría para cambiarlos... ...por eso... ...hay aquí... Batallones de Quijotes y de Quijotas. Sin dogmatismos, sin fanatismos, lo que queremos es transformar el mundo. Y algunos dicen que luchamos contra molinos de viento y que somos incapaces de ver la realidad. Pero... ¿cuál es la realidad? ¿cuál es la realidad de un mundo... en el que... unos mil millones de personas... viven con holgura... mientras cinco mil millones de personas... viven en la necesidad... en la pobreza... o en la miseria... democráticamente... democráticamente... los pobres... deberían gobernar el mundo... pero vivimos en un mundo al revés... Es la minoría la que manda. Por eso protestamos, por eso no estamos de acuerdo. La realidad del mundo es que la globalización ha creado un mundo más insolidario que nunca. Un tercio de la humanidad vive con menos de un dólar al día. Una vaca europea, una vaca europea recibe cada día cuatro dólares de subvención... ...vivimos en un mundo en el que vale más ser una vaca europea... ...que un ser humano, esto es un escándalo, un escándalo. Por eso, en este mundo en el que la realidad es lo que hay que cambiar... ...y no aceptarla como algo que no se puede modificar... ...aquí 1500 millones de personas viven sin agua potable... ...y cada día porque el agua está contaminada... ...sabemos que mueren 30.000 niños... ...2000 millones de personas viven sin electricidad... ...tres personas de cada cinco nunca han utilizado un teléfono... ...apenas cinco personas de cada cien han utilizado internet... Este es un mundo escandalosamente desigual. Y querer cambiarlo no es atacar molinos de viento, sino atacar las desigualdades que están construidas de tal manera que nosotros, con el esfuerzo colectivo, podemos modificarlas. ¿Cómo podemos modificarlas? Repito, el foro tiene un objetivo político, este de cambiar el mundo. Y para salir del desastre de la globalización liberal bastaría con tomar algunas medidas urgentes. Primero, por ejemplo, y creo que hay consenso en Porto Alegre para ello, instaurar urgentemente una tasa planetaria de solidaridad contra el hambre y contra la miseria. Segundo, suprimir ya los paraísos fiscales, que son un escándalo económico. Tercero, suprimir ya de inmediato la deuda externa de los países pobres. Cuarto, imponer de inmediato un moratorio sobre el agua potable para todos, agua potable para la humanidad. Y quinto, es escandaloso que las megafortunas, las hiperfortunas, no paguen un impuesto de solidaridad. Un impuesto de solidaridad para las mayores fortunas del mundo, para suprimir la miseria. Cinco medidas. ¿Es ser un Quijote o ser un loco que pedir cinco medidas prácticas, concretas, sencillas para cambiar el mundo? ¿Es ser un loco? No, no es ser un loco. ¿Es ser un Quijote? Sí, porque creemos que el mundo se puede cambiar. La utopía es la verdad de mañana. Las utopías no son más que verdades prematuras y la verdad prematura es que el mundo lo vamos a cambiar. Gracias.
0: Tiene la palabra ahora Eduardo Galeano.
3: Paradójico mundo, paradójica vida, paradójico personaje Don Quijote de la Mancha una novela inmortal que es una aventura de la libertad nacida en una cárcel la cárcel de Sevilla donde Cervantes estaba preso por deudas como estamos nosotros los países latinoamericanos presos por deudas y, y, de, y, de, y de paradoja en paradoja la novela termina siendo, sobre todo, famosa por una frase que Don Quijote jamás pronunció. La citan todos o casi todos los políticos todo el tiempo. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos, no figura en la obra de Cervantes. Yo la he leído al revés y al derecho buscándola en en sus dos tomos y no está. Paradójico también es que este personaje, montado en un rocina hambriento, metido en su armadura de latón, este personaje que parece destinado al perpetuo ridículo y a la perpetua derrota, haya podido andar el camino que anduvo a lo largo de estos cuatro siglos. Porque ridículo es, que duda cabe, sobre todo cuando cae despatarrado al final de sus lances imposibles, pero es entrañablemente ridículo. Cree el niño que una escoba es un caballo mientras el juego dura y mientras dura la lectura, los lectores acompañan y comparten las estrafalarias andanzas de Don Quijote haciendo las suyas. O sea, se ríen de él, sí, nos reímos de él, pero mucho más nos reímos con él no te tomes en serio nada que no te haga reír no leves al serio nada que no te faça reír me recomendaba con razón un amigo brasileño hace ya algunos años y el lenguaje popular se toma en serio los delirios de don quijote ...y expresa la dimensión heroica que la gente ha otorgado a este antihéroe. Un antihéroe de dimensión heroica... ...como lo reconoce hasta el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española... ...nuestro venerable diccionario... ...que define la quijotada como la acción propia de un quijote... Diciendo que Quijote es aquel que antepone sus ideales a su conveniencia y obra desinteresada y comprometidamente en defensa de causas que considera justas sin conseguirlo. Las dos últimas palabras no me convencen porque a veces los Quijotes <ríe> consiguen lo que quieren y el propio don quijote que parece en principio derrotado a la derrota, condenado a la derrota implacable, a la derrota incesante, suele salir triunfante de sus lances, aunque más no sea moralmente triunfante. Por algo fue. Por algo fue que en 1965 cuando el Che Guevara parte se va, después se supo al Congo, a Bolivia. Escribe la última carta a sus padres y para decirles adiós a los queridos viejos, como dice, no cita a, a Don Carlos Marx, sino que escribe: Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo al camino con mi adarga al brazo. En sus malandanzas evocaba a Don Quijote la edad dorada, cuando todo era común y no había tuyo ni mío, porque después decía, decía él, Habían empezado los abusos y por eso había sido necesario que salieran al camino los caballeros andantes para defender a las doncellas, amparar a las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. Unos años antes de que Cervantes inventara su febril justiciero, como acaba de recordar, Ignacio, Tomás Moro, el inglés Tomás Moro había contado la utopía por boca de un marinero venido de América, un marinero de los barcos de Américo Vespucio. Y quién sabe si esa utopía, inspirada en la vida comunitaria de los indígenas americanos, no había inspirado a su vez la Edad Dorada de las nostalgias de Don Quijote. En el libro, en el libro de Tomás Moro, que por cierto perdió la cabeza, o sea, el rey le cortó la cabeza, en el libro de Tomás Moro, utopía significaba no lugar, utopía, no lugar. Pero quizás, quizás ese no lugar, ese inalcanzable espacio del sueño de la vida compartida, pueda tener lugar en los ojos que lo adivinan. Porque cada persona contiene muchas, muchas otras personas posibles y cada mundo contiene su contramundo. Las miradas capaces de ver a través de la infamia nos revelan esa promesa escondida. Otro mundo late en la barriga de este mundo y ese mundo, el que necesitamos, es tan real como el que conocemos y padecemos. Yo les voy a contar a propósito que hace algunos años yo viví un tiempo en Venezuela y ahí conocí en el lago de Maracaibo a un pintor de altísimo talento, que se llamaba Vargas. Era carpintero, analfabeto o casi analfabeto, mal sabía escribir su nombre con la S al revés. Y era un artista prodigioso. Algunas galerías de Caracas iban a verlo a su pueblo de Cabimas y le compraban por monedas cuadros que después se revendían a precios mucho más altos y que ahora se han cotizado mucho más desde que Vargas murió. Esos cuadros eran cuadros de colores que humillaban al arco iris. Las flores, las plantas, los pájaros, eran muchísimo más grandes que la gente. Por lo tanto, el público, sobre todo el público extranjero, celebraba La obra de Vargas como un canto a la vida tropical, como un himno a la naturaleza americana. Y la verdad de la milanesa era que Vargas había nacido, había crecido, había vivido y pintaba en el pueblo donde murió, este, que era el pueblo que más petróleo ha dado a la civilización occidental, y que el petróleo aniquiló. Allí no había ni una sola plantita verde, era todo gris o negro. Hasta las aguas del lago eran turbias, y los peces habían muerto hacía mucho. El arco iris, cuando salía, salían blanco y negro, blanco y preto. Y los urubús volaban de costas, y los buitres volaban de espaldas. Y entonces... En ese, en ese lugar fétido, espantoso, este hombre creó esa pintura prodigiosamente bella, colorida, loca. Y yo siempre decía, discutiendo con mis amigos en Venezuela, que Vargas era un pintor realista. Porque uno no solo es realista cuando pinta, la realidad que conoce y padece, sino que también es realista cuando pinta la realidad que necesita, porque en la barriga de este mundo hay otro mundo posible.
0: per informarmi che la frequenza di audio per la produzione del ponte passò nel di Tengo, tengo la sensación que ustedes han entendido que tiene ahora la palabra José Saramago.
4: Tenho una má noticia para vos dar. La má noticia que yo tengo para vos dar, sobre todo después depois de termos escutado os nossos amigos que falaram antes de mim, a má notícia é que eu não sou utopista. E pior notícia ainda. Considero a utopia, ou o conceito de utopia, não só inútil, como também tão, tão negativo, mesmo ponham, enfim, umas aspas, com a ideia de quando morrermos todos vamos para o paraíso. A utopia, a utopia, segundo, segundo se diz, começou com Tomás Moore com o seu livro A Utopia publicado em 1516 e aí se coloca o nascimento de uma palavra de uma ideia mas podia irmos muito mais atrás podíamos ir a Platão no fundo a Utopia nasce sem nome e talvez o que esteja a atrapalhar aqui tudo isto seja o um nome porque, curiosamente, tudo quanto foi dito antes, podia ter sido dito com igual rigor, com igual propriedade, com igual pertinência, sem a introdução da palavra utopia. Demonstrarei, ou pelo menos tentarei demonstrar mais adiante, porque há uma questão que é indissociável da utopia ou do pensamento utópico, ou do anseio do ser humano por melhorar a vida, e não só no sentido material, melhorá-la também num sentido, numa outra dimensão, a dimensão espiritual, a dimensão ética, a dimensão, a dimensão moral, está indissociavelmente ligada, e parece que não, à revitalização e, se quiserem, à reinvenção da democracia. Mas vamos, primeiramente, a Dom Quixote. Ah, queria dizer, antes de falar de Dom Quixote, que aos é 5 mil milhões de pessoas que vivem na miséria, conforme nos aclarou Inácio Ramonet, a palavra utopia não significa rigorosamente nada. Dizia eu que aos 5 mil milhões de pessoas que vivem na miséria, essas de quem, a quem se referiu Inácio Ramonet, o conceito, a palavra, as sílabas, o som, de utopia, repito, não significa nada e também não, também não significará muito depois de que tenham as suas necessidades essenciais satisfeitas que passem também a usar eh, ou a divulgar ou a utilizar num discurso mais ou menos emotivo a palavra utopia como se isso viesse a acrescentar algo àquilo que efetivamente pelo trabalho, pela luta tinham conquistado para se deixar de ser 5 milhões de pessoas na miséria e para ser passarem a ser 5 mil milhões de cidadãos, como se dizem os franceses, à parlantiaire. Vamos ao Dom Quixote e já voltaremos, não só à utopia, mas também à democracia. Costuma dizer-se, e o próprio Cervantes o diz, que Dom Quixote, por tanto ler e portanto, imaginar, enlouqueceu. Não ele, quer dizer, um senhor que se chamava Alonso Quijano, quando era, quando, quando, quando tinha razão, a razão, a razão esta que levamos dentro da de cabeça, chamava-se Alonso Quijano. E claro que depois de ter enlouquecido, não contente com o nome que tinha, que era um nome corrente, e para dignificar-se uma vez que ia entrar, hipoteticamente, numa ordem de cavalaria de que ele era o único representante, teve que escolher outro nome, Dom Quixote, e assim entrou na imortalidade. Diz-se que ele enlouqueceu. Mas há talvez outra maneira de interpretar as coisas. Imaginemos que uh, Alonso Quijan, que tenho que, tenho que, que tenho que dizer, que lamento muito que Cervantes não nos tenha falado mais desse homem anterior a Dom Quixote, que se chamava simplesmente Alonso Quijano vamos imaginar que Alonso Quijano estava como às vezes se diz, podemos dizer cada um de nós estava farto da vida que levava conhecemos todos aqueles casos em que, em que a pessoa sai de casa e diz vou comprar cigarros e nunca mais volta esse é o caso da pessoa que estava farta da vida que levava e decidiu sair por uma porta, enfim, não muito leal, não muito digna, vou comprar cigarros e nunca mais voltou. No tempo de Cervantes, era difícil, creio mesmo que seria impossível que alguém tivesse decidido mudar a sua vida de uma maneira tão radical quanto essa, e em que consiste efetivamente a mudança de vida de Alonso Kikhan para transformar-se em Quicote, só pelo facto de Alonso Quijano dizer eu quero mudar de vida porque ninguém, enfim, no pequeno meio em que ele vivia ninguém o entenderia então a maneira fácil era dizer estou louco e a partir do momento em que alguém diz ou oh, se comporta como um louco tudo lhe é permitido porque é louco e esse é o grande truque de Alonso Quijano que se declara louco sem o ser. Adiante, na Serra Morena, quando as aventuras de Dom Quixote já vão assim bastante adiantadas e com essa paixão inventada, porque é uma paixão inventada, de Dom Quixote por Dulcinea, Dom Quixote resolve enviar sem espança como seu emissário com uma mensagem para Dulcinea e para demonstrar até que ponto ele está sentido, enfim, pela ausência, até que ponto lhe chegou a paixão, ele vai repetir os atos, os feitos, de um outro herói da cabaria andante, Amadís de Gaula, que para demonstrar o seu amor e o seu pesar e tudo mais, eh, enlouquece. Este fenómeno, de, digamos, de entrar em la loucura para demonstrar algo mais que a cordura não... De que a cordura não é capaz, é realmente interessante. Então ele imita, tira a roupa, dá cabriolas, há uma, digamos, aí, digamos, nessa passagem da Serra Morena, sem chupança, que no fundo é um, não é um burguês, mas tem a moral de, de um burguês, escandaliza muito porque as partes íntimas de Dom Quixote ficam à vista e tudo mais, e, louco. E no final, e no final, Dom Dom Quixote resolve voltar a ser Alonso Quijano. Um itinerário de, de, uma, de uma falsa loucura que acaba por regressar aonde principiou. A humilde razão humana com a qual temos que viver e com a qual temos que trabalhar. Curiosamente, muitíssimos anos depois de Platão, muitíssimos anos depois, de Thomas More. E bastantes anos depois também de Fourier, que aqui está outro, outro ideólogo da utopia, aparece um, um, poeta, um poeta, um poeta francês, chamado Rimbaud, que escreveu meia dúzia de palavras que são essenciais em tudo isto quanto estamos a dizer aqui. Esse verso, ou esse diz simplesmente isto, et traduzindo ao português de Camões e de Machado de Assis, isto significa que a vida autêntica está noutro lugar. Por aqui se podia estabelecer um nexo de utopia entre, por exemplo, Tomás Moro, entre, por exemplo, o, 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 que, o que haja de utópico em Dom Quixote, e eu estou muito de acordo com o Inácio, porque, efetivamente, Dom Quixote também não é um utópico, também não é, melhor dizendo, um utopista, mas, efetivamente, nestes, nestas palavras, la vraie vie est ailleurs, la vida autêntica está noutro lugar. Isto pode ligar-se, nesta, digamos, nesta cadeia de de associações de ideias e de, e de ecos de, de, de ideias que vêm de trás e que vão sendo captadas ao longo do tempo com a ideia de que talvez, afinal houvesse, no caso de Dom Quixote, um intento utópico já foi dito que não, efetivamente é muito difícil porque no fundo no Dom fundo, Quixote é um pragmático no melhor sentido da palavra também pode ter um bom sentido. Também é certo que, digamos, as palavras são umas desgraçadas. Quer dizer, fazemos delas tudo aquilo que queremos. Um político português que esteve aqui há poucos dias, aqui já foi dito que a política é a arte do possível, pois ele disse há uns anos que a política era a arte de não dizer a verdade. E sabemos, e sabemos, e sabemos, e sabemos que o discurso político, em grande parte, mesmo que não seja um discurso, mesmo quando não é um discurso, para esconder, a, para, para não dizer a verdade, é um discurso que pelo menos a falseia, a deturpa, a condiciona, a manipula. Ao mesmo tempo, quando eu vos digo que não sou um utopista e que até tenho que dizer com toda a franqueza que me desagrada, que me desagrada o discurso sobre a utopia, porque o discurso sobre a utopia é o discurso sobre o não existente. Já, já sabemos, toda a gente sabe que, é, que é a utopia é algo que está em, em um lugar qualquer e que, portanto, não se sabe se lá se ligará uma vez que não se conhece o destino também não se sabe qual será o caminho para lá chegar também não se saberá quando mas o pior de tudo é um equívoco tremendo em que caímos todos os que falamos de utopia e que é o seguinte a utopia, no fundo, no fundo, em, em termos práticos, significa que eu, que necessito umas quantas coisas, quer como pessoa, quer como membro de uma coletividade, de uma sociedade, mas que sou consciente de que não as posso ter agora. Porque os inimigos são mais poderosos, porque me faltam os meios, porque a fruta não está madura e, portanto, Digo, bom, isto que não posso ter agora, hei de tê-lo um dia. O Hitler também dizia que o regime nacional socialista era para durar dois mil anos. Aqui está outra utopia. E, e vivemos de utopias como, vivemos, como, como durante séculos. Vivemos de mitos, vivemos de crenças Vivemos de coisas que não têm nada a ver com a razão. Basta ver a multiplicação das igrejas, das seitas, de tudo isso. Que não tem nada para dar, mas que tem tudo para prometer. E essas são formas de utopia, de felicidade, de pessoal e tudo isso. quer dizer, As pessoas vão ali, tiram do sangue do seu dinheiro ou do dinheiro do seu sangue para pagar a esses embaucadores, a esses enganadores, que são exatamente aqueles que efetivamente fazem o discurso da mentira. O grande, equívoco, o grande equívoco em que caímos todos é imaginar que aquilo que nós precisamos hoje, mas que não podemos ter, por faltarem os meios, meios de todo tipo, mas que vamos colocar num futuro, esquece um pormenor muito simples. Vamos imaginar que aquilo que nós desejaremos ou desejaríamos, ou estamos desejando agora mesmo, é talvez realizável no ano 2043. Vamos imaginar isso. Não, quer dizer, 2043 estamos muito perto. Enfim, vamos imaginar que é que precisamos de mais de 100 ou 150 anos. Nós esquecemos... Algo tão simples e claro como isto. Podemos ter a certeza de que aquilo que para nós seria estupendo, seria a utopia realizada hoje, se hoje tivéssemos aquilo que sabemos que não podemos ter e por isso pensamos que daqui a 150, 150 anos, não nós, mas os nossos descendentes vão tê-lo. Ignora esta simples contradição. Quem é que nos garante que as pessoas que então estejam no mundo, os vivos de então, descendentes nossos, porque daqui por 150 anos já nenhum de nós estará vivo para ver, quem é que nos garante que eles estão interessados naquilo em que nós agora estamos interessados? Quem é que nos garante isso? Então, aquilo que a mim me parece como mais sobriamente menos retoricamente e se me permitem até menos demagogicamente é dizer que é única, o único lugar o único, o único lugar tempo onde efetivamente o nosso trabalho pode ter um efeito e que esse efeito possa ser reconhecido por nós discutido por nós, contrastado por nós para passar ao futuro imediato é o dia da manhã o dia da manhã é a nossa utopia é com o trabalho de hoje que se constrói não já a utopia da manhã porque essa a utopia já sabemos que não é tão modesta em questões de ambição de tempo sempre se projeta não sabe quando não sabe de onde com a nossa pequena vida que temos e com a nossa relativa esperança de que amanhã ainda estaremos todos vivos, é com o trabalho de hoje que essa amanhã se fará. E é com o trabalho do que está passando aqui no Fórum Social Mundial que o dia de amanhã poderá sofrer, receber, captar alguma transformação. Não pensemos na utopia. Quando Jorge Luís Borges escreve esse relato que devia ser lido por toda a gente, Pierre Menard autor del Quixote fala de um, de, um, de um homem que se dedica a escrever o Quixote desprezando o facto de que, de que o Quixote já está escrito e escreve o Quixote exatamente com as mesmas palavras com que Cervantes o escreveu e a tarefa era tão, era tão gigantesca que ele não pôde levá-la até ao fim mas Borges Chama, chama a atenção de, de Pierre Menard no relato, que, que ele escreveu outro livro, porque a palavra justiça, por exemplo, para Cervantes, no século XVII, fin, finais do século XV, XVI, princípios do século XVII, a palavra justiça, por exemplo, não significa a mesma coisa que significa hoje. Portanto, se há algo de que a esquerda está mais do que necessitada, é de uma revisão criteriosa, rigorosa dos conceitos. Porque, como eu disse antes, as palavras são umas desgraçadas, não podem, não podem resistir uma palavra é uma coisa que está ali para ser utilizada quando nos pareça e o pior de tudo é que se pode usar a mesma palavra para dizer coisas não só diferentes, como muitas vezes frontalmente contrárias por isso é que eu me digo que nós, a esquerda que por outra parte o primeiro conceito que havia que rever era o conceito de esquerda que é a esquerda hoje de onde está? Onde está? Está aqui. Está aqui. Claro que sim. Claro que sim que está aqui. Mas, na esfera política, muita gente fa fala, fala da esquerda como se, para voltar, digamos, a uma frase que é muito conhecida, é invocar o santo nome de Deus em vão. E agora, rapidamente, porque já tenho que pedir desculpa, digamos, aos meus colegas daqui, porque já, enfim, já, já fui além do que deveria, muito. Eu, digamos, queria, eu, eu tinha dito que iria propor retirar a palavra, a utopia dos dicionários. Mas, enfim, não vou a tanto, não vou a tanto, deixem lá estar, deixem-na estar, mas deixem estar quieta, deixem-na estar quieta. O que eu queria dizer era isto que há uma outra questão que tem que ser urgentemente revista. Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí, como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não sabe. E não se repara, que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada. Porque, porque o, poder, o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões, as grandes decisões são tomadas numa outra esfera, e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs, as Organizações Mundiais de Comércio, os Bancos Mundiais, a OECDE, tudo isso, nenhum desses organismos é democrático. E portanto, como é que podemos continuar a falar de democracia? Se aqueles que efetivamente governam o mundo não são elegidos, eleitos democraticamente pelo povo, quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. De onde está então a democracia? Bom. Só uma palavra, uma palavra mais para terminar. Se, se nós fôssemos em cada momento cumprindo as nossas, aquilo que chamamos as nossas utopias, se a realização delas fosse possível num prazo curto, isso seria o bom, isso seria o útil, não lhe chamaríamos utopia. Chamaríamos simplesmente trabalho, objetivo, caminho, determinação, meios, vontade, nada mais. Não lhe chamaríamos utopia. Somos obrigados, ou temos sido obrigados, a, a dar-lhe esse nome, que é como quem dá um nome, enfim, quer dizer, como quem dá um nome que fica suspenso, pairando aí no ar, e que já veremos que é o que farão dele os que vierem quando a única coisa, repito, que temos segura é o dia, de, é o dia da manhã. E este fórum, se se, se lançar às cinco propostas que aparecem ali, que foram lidas por Inácio Ramonet, aí temos uma base de trabalho para o já, o agora, o imediato, e não para, div para divagarmos assim a utopia, a utopia, a utopia.
0: el que tenemos, Ignacio Ramonet, para que él comente sobre las intervenciones de sus otros colegas panelistas. Pero le pediría si se puede dirigir un minuto a la función de la palabra utopía. Gracias.
2: Bueno, eh, yo creo que ya ha sido definida, ¿verdad? Tanto Eduardo Galeano como José Saramago han definido la palabra utopía. Es una palabra que viene... ...del griego... ...la inventa efectivamente... ...Thomas Moore... Eh, ...Utopos quiere decir... ...ningún lugar... ¿eh? ...literalmente ningún lugar... ...con la idea... ...de que puede ser también... ...cualquier lugar... ...en la idea de... Eh, ...de Moore... ...efectivamente también lo ha dicho Saramago... ...la idea... ...el proyecto este de la ciudad ideal... De la República Feliz ya era una idea de Platón Platón escribe La República y La República es el primer proyecto de una sociedad perfectamente organizada es decir, una sociedad idealizada y un proyecto en el que eh, se propone precisamente como programa a realizar pero que prácticamente no se realiza. Después de Moore ha habido cantidad de autores que han propuesto este tipo de soluciones. El más célebre es un italiano, Campanella, que propone la ciudad del sol ¿eh? y que crea también otro proyecto eh, de este tipo. En el siglo XIX evidentemente todos sabemos que ha habido lo que se llamó el socialismo utópico. ...que era el socialismo utópico. Era una serie de pensadores... ...que proponían transformaciones de la sociedad... ...pero, digamos, de manera desorganizada. Al socialismo utópico responde después Marx... ...con la idea del socialismo científico... ...que es la que se va a imponer... ...en el marco del debate, eh, del debate en el socialismo. Pero, por ejemplo los libertarios o anarquistas siguen dependiendo de un proyecto digamos más de tipo utópico en el sentido tradicional de la palabra hay toda una historia obviamente y yo creo que eh, bueno, esto ya sería académico y aquí no estamos para academizar sino para cambiar el mundo gracias quiero
1: hacer solo tres observaciones muy rápidas al término de estas exposiciones la primera estoy totalmente de acuerdo con el uso de palabras con significados totalmente contradictorios y por tanto se hace hoy urgente Ya lo escribió un gran poeta catalán, Salvador Espriu, cuando dijo a los jóvenes «Habré vivido para salvaros el significado de algunas palabras». Es decir, tenemos que saber cuando hablamos de algo a qué nos estamos refiriendo. Yo estaría de acuerdo en eliminar la palabra utopía, que efectivamente pode utilizarse por embaucadores y sesgadamente en el mismo momento en que me eliminaran la palabra globalización, que es mucho más negativa, es mucho peor y, además, está utilizada por los embaucadores de una manera absolutamente constante en estos momentos. Segunda observación que considero que es muy importante ha dicho José Saramago que la gran utopía porque es nuestro compromiso. Y este es el sentido, para mí, de la palabra utopía, es el compromiso personal y diario, es el futuro. En eso estoy de acuerdo. El pasado ya está escrito. El pasado no lo podemos escribir. El pasado ya está escrito. Lo que sí que podemos escribir es un futuro distinto. Este es nuestro compromiso. Este debe ser nuestra labor presente y de cada día. Totalmente de acuerdo, este es nuestro gran objetivo, este es el único legado que podemos dar a las generaciones venideras. Y tercera observación, la importancia de reinventar, redefinir lo que significa democracia. Democracia es la voz del pueblo. Se si somos capaces de que, en lugar de mandar en el mundo estas instituições a las que ha hecho referencia José Saramago, fuera la auténtica democracia, es decir, la voz del pueblo, la voz del pueblo al poder, los que están en el poder representando al pueblo, esta para mí sí que es la gran utopia, este para mí es el gran compromiso personal. Muito obrigado.
3: Solo tres citas breves. La primera, por gentileza, de una compañera que me acercó. Unas palabras de del gran poeta León Felipe, a propósito de Don Quijote de la Mancha, que dice que la gran metáfora poética anuncia... La gran metáfora social Porque cuando Don Quijote toma al ventero ladrón Por un caballero cortés y hospitalario A las prostitutas descaradas por doncellas hermosísimas La venta por un albergue decoroso Y el pan negro por pan candeal Y el silbo del capador por una música acogedora Dice que en el mundo no debe haber Ni hombres ladrones, ni amor mercenario, ni comida escasa, ni albergue oscuro, ni música horrible. Sus ojos y su conciencia, dice León Felipe, ven y organizan el mundo, no como es, sino como debiera ser. La segunda, la segunda cita es de George Bernard Shaw. Es brevísima. Hay quienes observan la realidad tal cual es y se preguntan por qué. Hay quienes, en cambio, la imaginan como jamás ha sido y se preguntan, ¿por qué no? Y la tercera cita proviene de un amigo entrañable, Fernando Birri, el cineasta argentino. Hace ya algún tiempo estuvimos juntos en, en Cartagena de Indias y conversando con los estudiantes de la universidad, uno de los estudiantes le preguntó a Fernando, ¿para qué sirve la utopía? Y Fernando contestó que esa pregunta se la hacía él todos los días, ¿para qué sirve la utopía? Y dijo, ella está en el horizonte, yo camino diez pasos y la utopía se aleja diez pasos. Camino veinte pasos y se ubica a veinte pasos más allá. Yo bien sé que por mucho que camine, por mucho que camine, jamás la alcanzaré. Pero para eso sirve, para caminar.
4: Atenção, muita atenção... Atenção, muita atenção... Porque... Vou pronunciar uma frase histórica... O que transformou... O mundo... Não foi a utopia... Foi a necessidade... E agora... Como aqui, esta foi escrita agora mesmo, não é uma não é uma citação que eu tenha trazido de fora, mas vou terminar com o último parágrafo de um ensaio que se chama A outra razão de Alonso Quijano e onde a, 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 a minha tese da não loucura de Alonso Quijano mais ou menos se demonstra, mas são seis linhas, não se preocupa. Vítima de uma loucura simplesmente humana ou agente de uma vontade sobre-humana de mudança Quixote procura recriar o mundo fazê-lo nascer de novo e morre quando compreende que não bastou ter mudado ele para que o mundo mudasse é a última derrota de Quijan a mais amarga de todas a é que não terá salvação a vontade jogutou-se não há tempo para enlouquecer outra vez